0: Boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Está decidido a eleições de 30 de janeiro, anúncio feito ontem à noite pelo Presidente da República, que justificou a dissolução da Assembleia e a marcação de eleições. Para Marcelo, o Governo perdeu a sua base de apoio e a sua perda não foi meramente conjuntural. António José Teixeira, daquilo que visto o Presidente da República, pareceu-te uma boa justificação ou uma decisão equilibrada esta? Sim,
1: uma boa justificação e uma decisão equilibrada, uhum. para usar as tuas palavras. Eu acho que, Marcelo...
0: Não é uma surpresa.
1: Não é uma surpresa e a previsibilidade do Presidente é algo que faz bem à democracia e ao funcionamento das instituições. Nós poderemos pensar o que quisermos sobre a atitude dos partidos, do Governo, se cedeu não se deu, devia ter cedido não devia ter cedido, o que quer que seja, mas o Presidente da República, sendo certo que confiou que este orçamento passasse e que a sua chamada de atenção era um pouco para uh, sublinhar isso mesmo que nesta altura uh, os portugueses não compreenderiam que avançássemos para uma crise política. Uh, isso mesmo disse na mensagem voltou a reafirmar uhum. que mesmo hoje o cidadão comum tinha uh, tinha a ideia de que uh, este orçamento deveria passar e, e que nesta altura dispensaria uh, uma crise política, uh, Marcelo confiou que as suas palavras e uh, 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 os seus alertas, uh, as suas ameaças de dissolução da Assembleia da República fossem suficientes para que fosse possível viabilizar o orçamento mas a verdade é que não foi e não tendo sido as alternativas, se é que havia mesmo alternativas dignas desse nome, verdadeiramente não, não, não funcionavam e ele teve ocasião ontem de dizer porquê não funcionava um segundo orçamento desde logo porque não houve qualquer sinal que permitisse perceber a disponibilidade das partes, das partes afirmou o Governo ao Bloco de Esquerda e ao PCP para eh, evoluírem para, para cederem nas suas posições até porque nem sequer permitiram Que o orçamento chegasse À votação final global Fosse discutido na especialidade E eventualmente aí sim uhum. chumbado O orçamento de algum modo Parecia já chumbado Assim que começou a ser discutido na generalidade Não parecia Foi mesmo, foi mesmo aquilo que assistimos E a ideia de que pudesse ficar Um governo como Porventura passa pela cabeça Do Bloco de Esquerda e PCP a governarem do a décimos sem fim à vista, parecendo indiferente a ver ou não haver um orçamento, e o que isso possibilita e não possibilita para um governo deixando mais frágil quando é preciso haver estabilidade eh, política, eh, tudo isso não deixa alternativa ao Presidente da República. eu julgo que o que eles o que é a questão dos fundos europeus também. Sim, que para... que há uma parte dos fundos europeus que até poderia... Na, digamos na, na, na largura Do, do a décimo hum. Alguma incorporação Digamos de eh, orçamento nacional Mas não seria suficiente Para um bom aproveitamento E estaríamos aqui sempre a olhar para o prejuízo E sempre a abanar o governo eh, Sendo certo que admitindo que, que esse cenário fizesse algum sentido <coughs> eh, Haveria condicionamentos Demasiados E um permanente eh, Pensar que o governo pode acabar na semana seguinte, claro. quer dizer, e, e os obstáculos serem a, a cada passo. Do ponto de vista do funcionamento político, democrático, não há nada de normal em tudo isto. Tudo Mas vamos dizer entrar... parte. António, vamos entrar numa nebulosa, não
0: é? Quer dizer, aqui é uma nebulosa no sentido de não... um resultado das eleições é de admitir que possa repetir-se aquilo que aconteceu é, mas nas mas eu últimas... mas eu acho
1: que em termos da análise é verdade, e já uhum. falámos disso aqui, e essa é uma questão o tal Barbicacho, que uhum. o próprio Presidente identificava, mas é bom ver, antes disso, eh, o que é que temos em mãos. E o que temos em mãos é, de facto, um impasse político que foi criado e que precisa ter solução. E a solução é eleições, ouvir o, o povo e ele dizer de sua justiça. E poderemos assistir a uma mudança de ciclo político, Podemos, pode ser a altura em que eh, há uma alternativa eh, à, à esquerda ou, ou pode haver um reafirmado de posições como, como as conhecemos hoje. Tudo pode acontecer e pode obrigar as forças políticas a olhar de novo para os seus. Eh, as suas linhas vermelhas, se calhar abdicar destas linhas vermelhas à partida e começar hum. a pensar que é preciso encontrar soluções para o país. Mas eu diria que antes disso, sendo que essa eventualidade existe pós-eleições, antes disso não foi deixado o campo de manobra para outra coisa que não esta. E não fosse estarmos ainda em pandemia, que não acabou, estarmos numa crise económica e social tão grave, tudo isto seria, digamos, a coisa mais normal do mundo, em democracia, quando não há soluções um bom orçamento, há aqui uma novidade assistimos a uma dissolução de um parlamento em função do chumbo de um orçamento. Nunca tinha sido chumbado um orçamento desde desde que temos a Assembleia da República, como ontem lembrou Marcelo Rebelo de Sousa. Mas isso aconteceu. E a verdade é que ficou um partido sozinho, minoritário, a, a defender esse orçamento. E a verdade é que se criou um bloqueio. E esse bloqueio precisa de ser precisa de ser ultrapassado. Eu acho que mesmo o ONU que muitas vezes atribuímos ao Presidente da República, quando dissolve a Assembleia, já aconteceu com, com os seus antecessores. Uh, e que muitas vezes, lembramos o caso de Pedro Santana Lopes. Uh, Pedro Santana Lopes, quando se dissolveu a Assembleia e o governo caiu, uh, digamos que essa solução foi uma solução que o Presidente da República uh, assumiu por ele próprio. Não era obrigatório, Sim. não havia um condicionamento que uh, forçasse e não deixasse alternativa por exemplo, a continuidade de Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes não, não teve nenhum orçamento chumbado. Não, numa menso...
2: E tinha uma maioria parlamentar. Tinha uma maioria
1: parlamentar, não tinha uma moção de censura que tivesse sido aprovada ou uma de confiança que não tivesse sido aprovada. Portanto, foi um risco que o Presidente assumiu. Correu bem no final, mudou o ciclo e o Presidente, por os vistos estava a medir bem a temperatura eh, política. Eh, mas, desta feita, Marcelo não está a fazer uma aposta. Não está a dizer, bom, eu acho que António Costa já terminou o seu tempo. Não, está a olhar para o que tem presença E não vê alternativa melhor E portanto uma clarificação e, portanto, diz ele, Eu acho é que mesmo aquilo. as ilações que se venham a tirar De um impasse que as eleições venham a trazer Elas não têm necessariamente que dizer Ah, se o Presidente da República não tivesse dissolvido Estávamos hum. aqui bem e estava a funcionar Como é que podemos dizer isso? Estava a funcionar como? em 2 décimos, era esse o caminho era melhor ir a meio do ano no final do ano para nós vamos, vamos voltar a ter um desafio orçamental daqui a uns meses, não são muitos não é? portanto antes de outubro estamos já a preparar Sim. outro orçamento, e era um governo que não tinha conseguido aprovar um orçamento de 2022, está a preparar o 2023 Sim, qual é a base? Difícil. Com relações tão agrestes entre os seus parceiros como observámos até agora e, e portanto eu acho que não havia alternativa manifestamente e acho que aquilo que foi dito ontem, apenas e não falamos do calendário responsabiliza ainda mais os partidos por serem claros perante o eleitorado e contribuem precisamente para que não exista um barbicacho no dia 30 de janeiro mas, Luísa, este discurso
0: de Marcelo era aquele esperado a data também não queira grandes surpresas mas aqui eh, os partidos terão que dar muito de acordo aos sapatos particularmente estou aqui a pensar na, à direita, não é? No PSD, no CDS
3: também. <coughs> Sim, uh, sobretudo à direita, claro, porque é a direita que está neste momento, mas uh, em dificuldades, digamos assim, em termos de organização do seu próprio espaço e intrapartidário, digamos assim. Aparentemente o PSD vai resolver esse problema, amanhã a reunião do Vamos <risos> lá ver sim mas, mas penso que sim, que vai resolver E que, e que vão-se manter as diretas E que vai haver um congresso em, em dezembro uh, E que, enfim, tendo em vista a, a data que foi decidida pelo governo De dissolução a 30 de janeiro uh, Enfim, terão que entregar as listas no dia 20 de dezembro não, de solução, não, Portanto, deleções, Um dia depois do congresso Mas penso que isso é uma coisa que estará Enfim, acho que é possível fazê-lo Uh, acho que é possível entenderem-se E se ontem Rui Rio numa entrevista à TVI Também falava né, que queria comprimir as, as, os tempos não é Todo esse período Penso que é possível uh, Interessa a Rio comprimir E acho que interessa, interessa a Rangel também comprimir
0: No Congresso vamos ter, Luísa, de certa maneira Uma, uma apresentação, talvez, de um próprio plano de governo do PSD
3: Sim, sem dúvida Eu penso que... Uh, por um lado, se for Rio Rio, ele já o está a preparar há muito tempo, não é? Como eles dizem, enfim, tem 500 personalidades envolvidas, ou 500 pessoas envolvidas. Do lado de Rangel, também, ele já anunciou que o está a fazer. Portanto, eu não é isso que acho preocupante, digamos assim. Quer dizer, é preocupante, é bom que, eles, que a direita se estabilize, de modo a poder criar, a funcionar como alternativa, mas... Uh, o CDS, confesso que acho que continua num, num turbilhão interno e que espero que, que, que se resolva porque para mim é, é uma coisa... Enfim, eu, eu não vou agora estar aqui a perder tempo em relação à... Não é perder tempo, não, 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 não quero estar a, a, a esmiuçar a questão do CDS uh, porque, por exemplo, aquilo que me preocupa também é, como dizia o António, é o, é o depois, não é? É o pós. Uh, é evidente que se houver uma mudança de maioria e eu, eu for uma maioria de direita que ganha Seja qual for a sua fórmula Ou seja, ou por um partido ou pelo PSD ganhar Ou por fazer maioria de direita Com os restantes partidos Incluindo o Chega uh, Toda a gente irá dizer que Marcelo Foi quase um profeta hum. E que estava, tinha razão Interpretou verdadeiramente e tal Se ele perder, ele próprio também já está A dizê-lo que Ele ficará numa situação um, e mais complicada, mas uh, enfim, ele, ele próprio já, já antecipa todo esse cenário quando diz que uh, que, que no futuro, coisa quando indefinição política global, disse ele na CMVM ontem, uh, uh, é, é provavelmente uh, passaremos a ter ciclos políticos instáveis uh, e por isso ele também está preparado para uma situação dessas. A sondagem que hoje, por exemplo, foi revelada pela Aksimás Dá, continua a dar uma maioria de esquerda, 52%, uh, com o PS 38,5% de intenções de voto e o PSD com 24,4%. Uh... Já agora
0: deixa-me dizer que daqui a pouco Às oito, em curiosidade, não temos aqui os números ainda Mas a RTP e, Antenu, e a Antenu Logo pois. a seguir aqui é o contraditório Teremos aqui esses números da sondagem do CESOP Da Universidade Católica Justamente com, com indicadores que serão certamente muito curiosos
3: Exatamente, e isso nós estamos à espera Nós estamos precisamente à espera disso Para começar a, também a construir As nossas próprias expectativas não é Porque neste momento é isso que a gente vê, é uma nebulosa E, e, e deixa-me só contar-vos uma coisa Que isto visto do lado de fora é uma coisa extraordinária Estranha Eu costumo ouvir eu, eu sou uma ouvinte de blogs Confesso e De blogs, de podcasts, de podcasts. Desculpem. Uh, e, e há um que eu ouço De política internacional, diário Que é uma coisa muito bem feita uh, Três minutos Que se chama Geopolitique E que é da é France Inter e, e em três minutos uh, Aquele senhor uh, dá Sobre muitos temas Cada tema são três minutos e ele dedicou um esta semana sobre a crise portuguesa, a crise portuguesa e era uma coisa e isto contado por um francês é verdade é é um bocadinho incompreensível porque ele dizia como é que a esquerda deixa sair, deixa perder um um, um orçamento que tinha fundos E que, como, como dizia ele tenta, Com os seus insubmissos, como ele dizia Os insubmissos do BE Comparando-os aos, aos, aos insubmissos franceses quer, Quiseram dar ao Partido Socialista Como ele dizia Un coup de gauchisme Quer dizer, um, um golpe de esquerdismo hum. isto, isto Ou seja, o que eu quero dizer é que isto com...
1: O mundo ontem tinha um editorial em Que dizia que A esquerda portuguesa andava a brincar com o fogo
3: é isso, sabe? Mas as isto... suas
1: vistas de fora estão a ser outra coisa
3: co Sim, mas são, são mais distantes as e objetivas A sociedade
0: portuguesa sempre brincou com o fogo <risos> e
3: Até mas queimou E ontem, e ontem mas eu, eu quando citava Estes dados da sondagem Foi porque ontem, quando uh, Marcelo Rebelo de Sousa Quase que passa uma certidão de óbito Passa o termo, à geringonça Dizendo que este governo cai por, pela, pela divisão na base uhum. Da sua sustentação de poder Ou seja, pela esquerda um, Quer dizer, se, se efetivamente De acordo com as sondagens que nós temos hoje de manhã E falta muito tempo E ainda hoje à noite haverá outras, tudo bem um, Se se com este mesmo Valor com, Sim, com este mesmo panorama Isto é mesmo um burbicacho
2: Marcelo é um perfeita, Mas ontem expôs mais uma vez O seu pensamento estruturado Sólido e coerente Isso é bom, é bom para Portugal Aliás, hoje li um texto na imprensa, aliás, um texto da Lusa, que mostra essa coerência de Marcelo Bel de Sousa. Em 2015, 15 dias depois de se denunciar a sua candidatura, há um discurso, uma intervenção na voz do operário, um discurso de uma hora, em que quem o ler, agora não vou, eu li-o e quem quiser leio, está na imprensa, vê lá tudo, ou seja... Aquilo que Marcelo dizia 15 dias Depois de ser candidato da primeira vez Bem entendido É rigorosamente aquilo que, em que ele Assentou essa, esta sua decisão Eu confesso também que andava um pouco Encanitado uh, com Marcelo Belo Souza Porque achei uh, mal Uh, quer dizer mal que o presidente da república tinha esticado demasiado a corda, tinha fechado janelas, talvez já cheguei a dizer aqui que talvez o presidente da república se tivesse precipitado. Não, não se precipitou.
0: E não se precipitou Mas e é a ontem... quando disse que vamos para a dissolução, estava acordo? Sim, sim, sim. sim. Hum.
2: Exatamente nesse nesse, nesse, nesse contexto. Uh, não se precipitou e a ontem explicou isso com uma clareza uh, absoluta. Ou seja, quem se esticou, quem partiu, isso para mim não foi surpresa, quem nos ouve sabe que não é surpresa desde o início, é uma geringonça que não tinha coerência, não tem espessura e não tem, sobretudo, solidez. E, obviamente, aquilo que o Presidente da República ontem disse é que isto acabou, e acabou. Eu, na minha opinião, já tinha acabado há muito tempo. É evidente que... A é, Pedro anos não acha. Sim, mas, mas não, essa é outra geringonça. Essa é outra geringonça. Não é esta, esta acabou, Sim. definitivamente. Como a Luísa disse...
3: Sousa disse não
2: é? Sim, mas o Jónimo de Sousa também disse, o Jónimo disse que acabou, mas, mas pode provavelmente haver pode outra. haver outra. Ou seja, em princípio acabou, não se fecham janelas para uma possível agilhosa. Mas antes disso, é preciso dizer que a responsabilidade, deste todo ao que chegamos, e que o Presidente da República ontem eh, especificou com, com, com muito pormenor, eh, num discurso que, embora 10 de minutos, ele disse tudo, eh, que há divergências inultrapassáveis a que chegou a onça. E há culpados, não são responsáveis Na minha opinião há culpados E há culpados não é desde o, este orçamento de Estado Porque obviamente ninguém chuma o orçamento de Estado De esquerda, um orçamento de Estado Que uh, abre os cordões à bolsa Está aí exposto que essa, essa realidade, chumba porque de facto Eles não se entendiam, não havia possibilidades E começaram-se a vigiar Uns aos outros E o PS também tem uma enorme responsabilidade nesta crise Porque naturalmente Se António Costa quisesse ele tinha dado 755 euros de Salário mínimo, que era uma condição Pelos vistos, única que o Partido Comunista Punha para aprovar o orçamento Portanto, estamos de facto num momento Difícil, num ano eh, Fantástico Em termos de possibilidades, que se está a perder tempo Estamos a perder tempo, embora este governo Tenha todas as competências Para gerir o essencial, mesmo em termos De fundos IPR e PRR Agora, há aqui uma coisa, o que é que vem depois? E esse pode ser o outro brebicacho eu já disse aqui que a minha intuição É que com Marcelo Souza Será difícil Uma reedição da jeringonça Nestes termos acho é absolutamente impossível E mesmo assim será difícil É evidente que imaginemos que António Costa uh, Ganha as eleições Mas ele próprio, como disse, ia avaliar em 23 Agora avalia uh, Em 21, uh, em 22, perdão e avalia que ele não é a melhor pessoa Não está nas melhores condições de liderar o Partido Socialista E apresentar uma proposta do Governo Naturalmente Penso eu que Pedro Nuno Santos vai chegar à frente. Essa é uma questão interna do Partido Socialista que está tão ao mais partido em termos futuros do que o PSD. Esta crise da direita que existe, que é real, que está a ser muito maltratada pelos líderes Rui Rio e Francisco Rodrigues dos Santos, mas essa crise existe sobretudo na esquerda. Ou seja, daqui a uns meses a direita endireita-se endireita mal ou bem. Tem novos líderes ou tem os mesmos líderes e, portanto, segue o seu caminho. E há eleições e há uma mobilização diferente daquela que houve em 2019, porque a geringonça estava ainda ainda uh, bem, bem, bem apreciada pela, pela maioria dos portugueses, mas a é crise vai ser no Partido Socialista e na esquerda. E essa é uma, é uma razão que... O
3: Partido Socialista, se António Costa sair, não é? E mesmo que António Costa
2: fique, a não ser que António Costa tenha a Maria absoluta, a não ser que António Sim. Costa tenha a Maria absoluta, há uma crise, porque esta geringonça com António Costa a liderar uma geringonça desta natureza é absolutamente impossível. Hum. Marcelo, aliás, ontem. Há aqui uma questão de pessoas. Não, há Também. pessoas e de projetos. Sim. Quer dizer, porque esta geringonça sempre foi. Uh... Contra a natura desde o início, contra, não, é a questão dos muros, não é a questão dos muros, é a questão dos projetos, é a questão naturalmente também das lideranças. Há uma estratégia que não foi seguida e há lideranças que não conseguiram criar uma estratégia minimamente comum. E isto desembocou numa, numa, num orçamento de Estado que, aliás, o Ministro das Finanças, João Leão, diz hoje, e, e penso que bem, Portugal não tem uma crise orçamental. Poderá vir a ter, mas não tem. Não há crise orçamental. Há uma profunda crise política e os responsáveis, os culpados dela, não é o Dr. Rui Rio, não é o Dr. Francisco dos Santos. Porque quando António Costa fechou claramente, aí fechou, uh, e não me encanitou, mas fechou claramente as portas de uma solução à direita. Ou de centro-direita, é evidente que ele fez a Câmara Libertou. Libertou. libertou, Deus, libertou Deus, mas Deus. mal para o país. Quer dizer, eu não, eu não sou a defensor do Bloco Central, mas perante, perante circunstâncias uh, únicas, é preciso pensar um bocadinho no país, como diz o Doutor Rui. Agora o Doutor Rui pensa mais nele do que no país. Dito isto, eu acho que esse brebicás que pode uh, nascer uh, em 30 de janeiro. Uh, tem, eu acho que o Presidente da República uh, Deu algumas pistas E uh, eu vou arriscar uma pista Que já disse aqui uh, Num programa anterior, que é o que Marcelo uh, Aliás, ontem ele fala Ele fala que quando, há 25 anos Com a da oposição Aprovou três orçamentos com os quais Não concordava totalmente O uhum. que é que isto sugere? Isto sugere Ele que... dizia mesmo que discordava em larga medida Discordava em larga, larga medida, é. exatamente Obrigado, e o que é que isto sugere? Sugere que se houver uma situação, não é 115, 115 mas se houver uma que existia na altura, mas se houver uma situação de que não há uma solução consistente, maioritária, uh, um, maioritária e consistente, porque a Jair está certo. fora de casa com António certo. Costa na esfia do Partido Socialista, e não há uma, uma, uma solução consistente também à direita. Vamos chegar a um acordo de cavalheiros e é isso que ontem, sejam os cavalheiros quais forem, na altura, será certamente António Costa no Partido Socialista, não sabemos quem será no PST não é uma reedição do tradicional e velho Bloco Central, mas é um acordo de cavalheiros que penso eu que da intervenção ontem do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa há uma clara sugestão nesse sentido.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Daqui a pouco a conferência do Clima que marcou muito esta semana, mas julgo que ficou ainda aqui por, por tratar e, e pedia que o fizessem brevemente a questão do Conselho Nacional do PSD amanhã. António, o uh, que é que podemos esperar Bom, sobre isso? Bom, o
1: ambiente isso? está bastante conturbado, como temos assistido. Não é apenas no CDS, onde o caos reina com grande esplendor, mas uh, no PSD assistimos aqui a recusos e avanços e uma confusão que não abona a favor de ninguém. Eu julgo que este Conselho Nacional, que foi que é um Conselho Nacional extraordinário e que é destinado a mudar, a antecipar a data do Congresso, por os vistos agora Rui Rio já o quer antecipar ainda mais e, e sendo as eleições a 30, não sendo a 16, por os vistos, é possível comprimir mais o calendário, segundo ele uh, revelou, há uh, alguma desorientação que manifestamente já cria turbulência, ontem tivemos notícia de uma ocorrência em que a PSP foi chamada, uh, eu acho que era bom para a democracia não apenas para o PST, mas para o país que o PSD percebesse que está, tem pela frente um desafio de tal modo importante uh, tão importante não apenas para si próprio, mas para o país como enche a boca muitas vezes dizer que era bom dar um bom exemplo de diálogo, de, de debate aberto, responsável, aproveitando uma oportunidade que para o PSD é uma oportunidade muito importante. Quando falamos das eleições autárquicas, criou-se um ambiente em que, no horizonte, a possibilidade de uma mudança de ciclo não, não é descartável, mesmo que as sondagens eh, tenham dito o que têm dito nestes últimos tempos. E, portanto, era bom que, eh, num partido tão importante para a democracia portuguesa, que o exemplo de debate aberto, responsável, e de aproveitamento a oportunidade para apresentar uma alternativa ao país, fosse tido em conta. Este o que temos assistido e esta troca de palavras é pouco edificante hum. Luísa uh, o PSD aqui pode
0: ganhar eventualmente porque vai estar muito exposto por este confronto mas também pode perder se esse confronto se fechar em, em questões muito internas não é
3: Sim e ontem por exemplo quando o Rio falou de Natal entrevista uh, ele foi claro sobre isso aliás nessa entrevista tem uma coisa com piada uh, é ele próprio falar sobre o seu futuro não é ele uhum. diz que é a última batalha da sua vida Uh, e diz que uh, Se for uh, se, E diz mais uh, Ele diz que se perder Se, se for ele o indicado se, que, se ele vencer as diretas E se for ele Às as, 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 as eleições as eleições E se perder, se demite uhum. Passado dois meses Portanto um, Nós fica, chegamos à conclusão De que uh, Num dos cenários é possível Ter Rangel ou em dezembro ou mais, em, tarde. mais tarde Ou outra pessoa qualquer Não sei se nessa altura será só Rangel uh, Ou então teremos uh, Rio e Rio
0: uhum. Rio
3: o
2: doutor Rui Rio, eu lamento dizê-lo, na minha opinião dá vergonha alheia, o líder do PSD quis adiar o processo eleitoral interno, agora quer antecipar, fez perdeu o Conselho Nacional para adiar, não percebeu ou não quis perceber, pediu nesse entretanto aos militantes para terem bom senso e pensarem naturalmente no adiamento desse processo interno e ontem não surpreendeu ninguém, porque o Rui já não surpreende ninguém, eu acho que inclusive já não se surpreende a si próprio, diz que quer e encurtar, porque não tem medida eleições, porque a democracia não se suspende e tal. Portanto, é uma grande atrapalhada. Eu acho que o Dr. Rio devia ter respeito pelo PST, pelo país e até permite-me por si próprio. É um tolo no meio da ponte, mesmo que ganhas diretas, mesmo que seja primeiro-ministro, sinceramente, sinceramente, estes são dos tais episódios que marcam a vida de uma pessoa. Eu não esperava isso, doutor Rui, conheço relativamente bem, uh, tinha consideração por ele, uh, sinceramente é muito difícil ter consideração pelo Dr. Rui.
0: Está aí a cimeira do clima na Escócia, com ausências da Rússia e China, e aviso de que falta pouco tempo para travar o aumento da temperatura. António José Teixeira, para já o os compromissos que se desenham parecem saber a pouco.
1: Ainda não terminou. Pode ser que nos surpreenda. As expectativas são muito baixas. à partida, não se espera muito desta cimeira. É já o 26, é a 26 ª cimeira, e o que diz bem de se fizermos o balanço do pouco que se avançou ao longo do tempo. A cimeira vai até o dia 12, vamos ver o que sai dali quando as expectativas são baixas, pode ser que saia alguma coisa de palpável, mas o que temos conhecido até agora é muito limitado, os compromissos não, não envolvem todos, há vários exemplos, o carvão, que era algo que pensávamos que estava mesmo já em fase de abandono com a crise energética que assistimos e que também não é indiferente à transição climática que vivemos. O carvão, que é objeto agora de novo compromisso... É... A meta de 2030 para os mais ricos, 2040 para os mais pobres, para pôr fim ao uso do carvão. Pois bem, fora deste, deste compromisso está a China, está o Japão, está a Coreia do Sul. E, portanto, vemos que tudo isto, estas datas que empurramos normalmente para a frente, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, tudo isto é pouco credível. Não se nota uma vontade efetiva mesmo perante eh, a ameaça, os cenários tenebrosos que foram traçados por alguns dos responsáveis que lá estão o Boris Johnson, eh, logo na abertura dos trabalhos eh, o assinalou, mas depois o exemplo individual cada um dá levando o seu jato privado o príncipe Carlos, o próprio Boris Johnson que vai para Glasgow, que não é propriamente do outro lado do mundo eh, eh, o presidente da Amazon, o, uhum. o Jeff Bezos por aí fora, eh, são sempre maus exemplos portanto... Uh... A descredibilização de toda toda esta gente é, é, é de facto enorme e, e depois ficamos por o protesto dos mais novos, mais preocupados Mais ativos na nessa luta Estamos a assistir hoje à greve, a chamada greve climática estudantil Como Que, é que também que não, não é... é feiras, sim. sim, que é às feiras Que também não é propriamente, apesar de ser um ato de protesto Que visa de tornar visível essa mensagem mas, quer dizer, o mundo precisa de bons exemplos O mundo precisa de dizer passamos a fazer melhor passamos a poupar eh, Energia A poluir menos A, a concentrar menos, menos gases com efeito de estufa E, de facto, o, o caminho que estamos a seguir É o caminho do precipício Não nos estamos a, a afastar Nem a travar sequer Porque, olhando para níveis Estava a ler os níveis de 2020 eh, De concentração de gases com efeito de estufa Apenas se agravaram, atingiram um novo recorde, é neste caminho que estamos, e se assim continuarmos, as previsões são, em vez daquilo que foi o compromisso de Paris há seis anos, de diminuir a temperatura global entre 1,5 e e 2 graus Celsius, provavelmente vamos chegar ao fim do século a aumentar, e não a diminuir, a aumentar mais 2,7 graus Celsius, e isto é tudo o que não devia acontecer. E portanto, eu lembro de ver um vídeo Provavelmente vocês viram Que era um dinossauro que entrava na, na Assembleia das Nações Unidas E fazia um discurso Olá, Há lá alguns dinossauros Há muitos dinossauros Aquilo era um, era um dinossauro Digamos a imagem de um dinossauro <risos> antigo Dizia, bom, mas no nosso tempo nós ainda fomos extintos Porque Tínhamos eram uns, uns meteoritos não pegamos, E não fizemos nada para aumentar os meteoritos certo, não, certo. Vocês estão a fazer tudo para, para se extinguir e portanto isto diz respeito a todos, eu estou aqui a pregar uh, e tem a ver comigo e com todos nós e todos temos que fazer alguma coisa por isso, não é fácil, nesta crise que atravessamos com o aumento do preço das matérias-primas, da energia, tudo isto é um convite para não, não fazer nada, continuar a usar o carvão uh, e portanto é, é disso que estamos a falar, uh, evoluímos pouco. Luísa.
3: Uh, sabes que eu, eu acho que isso é um dos problemas dramáticos Das nossas vidas uh, Do nosso futuro um, uh, Como diz o António uh, E, e, um, e, e lembro-me de, um, de uma afirmação Do primeiro-ministro Boris Johnson Que dizia Falta um minuto para a meia-noite E à meia-noite isto acaba, isto acaba. Uh, E na verdade um, uh, nós somos nós vivemos muito para nós próprios não é pensamos pouco no, no futuro e portanto os dinossauros não pensavam não é os dinossauros tiveram viveram -se centenas de milhões de anos nós estamos aqui uma fração nós seres humanos uhum. estamos aqui a uma fração desse tempo e, e eu acho que tudo isto hum, é, é, que é, é é tudo muito complicado no sentido em que cada um de nós pode contribuir a alguma coisa na sua vida eu Coloco mais essas questões mesmo. Acho que isto só pode mudar mesmo pela mudança de cada um. Acho que, isto, acho que os governos e os Estados têm a obrigação de tomar medidas macro que ajudem os cidadãos depois a tomar as suas decisões nesse sentido. Porque quando tu hoje lês que, sim, senhora, mais de uh, 20 ou 30 países uh, comprometem-se a deixar de financiar os projetos de combustíveis fósseis, entre eles Portugal, uh, quer dizer, tens logo de fora a China e a Rússia, que são os grandes produtores de carvão. Não. Mesmo na União Europeia, onde isso já está adquirido, a Polónia, e que até 2030 isso deve, deve acabar, a produção do carvão, a Polónia já disse que vai estender mais 10 anos, porque a Polónia é tremendamente dependente do carvão, uhum. E sendo que, ainda por cima, beneficia do tal Fundo de Transição Justa, se vocês ainda se lembram, eu gostava de saber o que é que aconteceu ao chamado Green Deal, ao pacote verde hum. da União Europeia, sinceramente, que há dois anos foi a grande aposta da, da nova Comissão e da nova Presidente da Comissão, mas que com a pandemia pelo meio, aquilo ficou... Se esbateu. Se esbateu. E eu acho mesmo que cada um de nós... É, Independentemente aquela jovem, a Greta, a Greta John, Ter, Tere, a Sueca, sim. Sim. dizia que isto tudo era uma fantasia, era greenwashing, não é? Que era uma lavagem verde, que é isto na, na, o que se passava em, em Glasgow. Eu não quero ser tão pessimista, mas na verdade se das centenas de, de organizações não governamentais que, deviam, que, estar, que pediram para, para estar presentes, só quatro é que foram autorizadas. Foram não sei quanto, 120 líderes, não sei o quê. Está bem, os líderes é que decidem. Mas, em boa verdade, o futuro do planeta depende do comportamento individual de cada um. Mas as nossas, as nossas atitudes também dependem de outras medidas dos governos. Ou seja, se eu opto, eu não vou pôr em minha casa uma centralzita de carvão, não é? Uhum. Eu dependo do gás, de onde é que vem o gás, ou dependo do petróleo, dos do combustíveis fósseis. Quer dizer, eu não... não Temos a
0: circulação, temos a alimentação, pois, muita coisa para mudar. Eu não
3: vou mudar, eu própria, no meu apartamento, o, o Vou, vou passar a isoladamente, depender de energia solar ou eólica. Por isso, tudo isto é mesmo. Eu, cada cidadão deve compenetrar-se rigorosamente que isto é uma batalha individual.
2: Cool. Houve Roma, o G20, e depois houve um prolongamento alargado de 120 ou 130, whatever, em Glasgow. É um falhaço total. Não direi que é uma fantochada, mas como o António e a Luísa disseram. Quer
3: dizer, eu não disse que era fantochada. Não não, 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 não,
2: eu também acho que não é fantochada. Ah. Foi a Greta que disse que, que, disse que era é fantochada. Não é fantochada, mas obviamente. Aliás, reparem uma coisa, independentemente do que a gente pense de qualquer regime, de qualquer democracia mais ou menos musculada, neste caso não são democracias, mas que se alguém, passa pela cabeça de alguém, no seu perfeito juízo, que se alcança um acordo para um problema desta natureza, sem a China e a Rússia. Estamos todos a brincar É muito bonito ir a Glasgow O, o Príncipe Carlos vai, de, vai de, de, de avião O Boris Johnson vai e vai Quer dizer, isto, isto é, De facto vivemos numa época Muito mediatizada Onde serve tudo para, para, para corquetes Eu estou a ser muito caustico Mas depois nós que estamos em casa a assistir a isto mas Como é que isto é possível? Hum. É possível uh, Como sabem eu tenho uma, uma leitura Muito pessimista sobre a raça humana E de vez em quando a raça humana uh, Ainda me surpreende É pior do que aquilo que eu pensava
0: uh, Bom, Mas toda esta gente está envolvida uh, e, e quer chegar ao acordo Falta fato claro a Rússia e a, João, e a China eu e... não
2: estou a dizer que as pessoas não queiram chegar ao um acordo Não é esse o meu ponto É mas, mas, há, há aqui, há aqui 26, a 26ª falta... encenação Uh, vamos para a próxima Paris foi algo, como disse, algo consistente Glasgow é voltar atrás, quer dizer, andamos num jogo de espelhos, onde cada um quer proteger a sua, a sua uh, objetiva, preocupação uh, sobre a questão climática, que é real e que é séria, mas depois ninguém se entende, porquê? Porque há interesses de outra natureza, há eleições para ganhar, há, há classes para satisfazer, etc, etc, há mercados internos, e isso é também um problema da União Europeia, como eu repetidamente digo aqui, que tem que ser satisfeitos. E o que é que isto causa, para terminar? Isto causa, de facto, que esta, esta boa gente que se indigna muito contra uh, as ideias radicais, os partidos mais radicais, são eles que alimentam isso. São eles que alimentam isso, porque é evidente que isto só dá matéria a quem queira, de facto, ter um discurso radical que pode pôr em causa aquilo que é um bem essencial, apesar da raça humana, que é a democracia. E eu temo, para além da questão climática, que estas atitudes... Uh, contribuem grandemente para aquilo que pode estar em causa, que é a democracia enquanto a gente a conhece e gosta dela e ela está tenhamos, tenhamos, vejam o que é que está a acontecer em França por exemplo, e a França é sempre um laboratório inicial das coisas, uhum. ou tem sido vejam vejam o que é que está a acontecer em França e é evidente que não há uh, ações concretas e depois vive-se de projeções Em 2030 temos menos Um ponto, um ponto e meio Mas depois vêm dizer, é, um ponto e meio, nem, nem pensar Então é quando? É para talvez em 2050, 2050 Talvez quando Não faltar um minuto para, para a meia-noite Mas já estamos depois da meia-noite Isto de facto é lamentável As democracias Que obviamente são o melhor sistema Inquestionavelmente que nós conhecemos e que existe Mas estão a brincar com coisas sérias E esta
1: é também uma coisa séria em que eles estão a brincar Bom, o que fica por diz esta semana, António? Olha, por exemplo, tivemos entre nós a Web Summit, de novo agora presencial, com menos gente do que já teve, mas apenas uma ideia para, para deixar. Um dos intervenientes foi o fundador da World Wide Web, a www que nós escrevemos na internet, Tim Berners-Lee, e ele veio apresentar uma tecnologia para proteger os nossos dados pessoais Os dados pessoais são aquilo que chamamos De petróleo eh, Contemporâneo eh, Mas são os dados pessoais que Têm um têm sido partilhados sem nós termos qualquer controle sobre eles e têm, e têm sido objeto de operações que nem ajudam a democracia de que estamos a falar, pelo contrário a pervertem e também eh, põem em causa muitas vezes a nossa própria segurança. Ele terá inventado uma tecnologia eh, que é uma espécie de uma cápsula virtual pessoal eh, na qual ficariam os nossos dados pessoais e sobre os quais nós teríamos controle, ou seja, saberíamos quem é que os pode ou não pode utilizar e teríamos soberania sobre eles. Enfim, isto... Eh... É um mundo que, que eu não faço ideia de, das possibilidades que tem ou não tem, se isto é realista, se o que está para trás já está perdido, se é só o que fica para a frente, se não há tecnologia para neutralizar, obviamente, e a captar e apanhar uh, os dados que todos os dias vamos deixando, o resto que todos os dias vamos deixando. Isto é um dos temas preocupantes do nosso tempo. Uh, no início do Web Summit esteve aquela denunciante do Facebook que alertou para uh, que esta uh, utilização dos dados pessoais põe em causa à nossa Segurança, explicou porquê Foi ao Congresso americano também dizê-lo no, Nos processos Que foram movidos à, ao Facebook e, e portanto é um tema que nos deve Interessar também, tal hum. como, tal como hum, O clima Tal como o clima Luísa, o que fica por dizer?
3: Olha, duas coisas hum. Eu estava a pensar, fazer, eu tinha pensado primeiro fazer uma nota sobre uma entrevista que me marcou da Fiona Hill, antigo membro do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, e que numa entrevista ao público, ela hoje é membro do Brookings Institute, diz que se que Trump uh, for a eleições em, em 24 e, e se eleger, a democracia acabou na América. Mas, entretanto, ocorreu-me uma correção em relação ao que eu disse na semana passada. E que ontem, por acaso, o Sr. Presidente voltou a repetir e que uh, houve um trabalho feito na Lusa pela jornalista Inês Escobar Lima e que, uh, e que, e que eu gostava de citar. Que é, houve, efet houve efetivamente um orçamento de Estado que foi chumbado na generalidade na história do, 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 da democracia portuguesa. Não foi só, este não é inédito. Este, uhum. O que aconteceu hoje, o que aconteceu hoje, não. O que aconteceu na semana passada não é inédito. Foi no dia 22 de março, o primeiro uh, orçamento apresentado por Mota Pinto, vocês se lembram, um dos o, na, primeiro ministro ministros, uh, era nessa altura o general Eanes, o presidente, foi vetado. E, na, e, na, e foi uma segunda versão que ele apresentou e que foi aprovada no dia 5 de junho na especialidade. Este, esta segunda versão eh, foi aprovada com alterações na especialidade pelo, pelo PS, PSD, e, não, com a abstenção do PS e PSD e os votos a favor do CDS e dos dissidentes do PPD. Uh, ora, era só para fazer esta correção, em 1979 houve um orçamento que foi chumbado na generalidade.
0: Raul, o que fica por
3: dizer?
2: Não, fica por dizer que uh, o Covid não acabou. E eu tenho a ideia, ou julgo que temos a ideia, que as pessoas acham, ou algumas pessoas, ou até a maioria das pessoas, negacionistas ou não, que isto já passou. Não passou, a Organização Mundial da Saúde está preocupada, os casos disparam uh, nestes últimos dias na França e na Bélgica. Uh, bem sei que Portugal tem uma taxa de vacinação muito apreciável, talvez o melhor país do mundo ainda, e isso é bom para nós portugueses, embora de ser solidários com todo o mundo uh, E eu esta semana ouvi E fiquei muito satisfeito O vice-almirante Gouveia Mela A, a disponibilizar-se bem, Assim bem queira o governo E particularmente sou eu A ministra Marta Temida para, uh, para liderar uma nova task force Para a terceira vacina E o que vem a seguir
3: É um almirante a eu... duplo uso
2: Exatamente. Eu acho que é que uh, só não vê quem não quer, só não aproveita no bom sentido quem não quer. Eu espero que a uh, uh, ministra Marta Temido uh, acorde para esta realidade. Eu sei que está bem acordada e que não cometa eventualmente um erro inicial que felizmente foi atalhado quando nomeou Francisco Ramos, o Dr. Francisco Ramos, para liderar a taxa que Correu mal uh, e nestas situações é preciso disciplina. Uh, e é preciso
0: exigência E essa, o vice almirante com a BML Já deu provas que é capaz E pronto, ficamos por aqui Voltamos na próxima semana à mesma hora Bom fim de semana e boa semana